0: Salut, c'est Lucie, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette saison 3 sur les zèbres. Si tu veux plus d'informations sur euh, ce sujet parce que tu te reconnais ou qu'il te passionne, tu peux t'inscrire juste euh, en description du podcast. Je mets plein de liens, notamment pour recevoir tous les épisodes par email avec du contenu supplémentaire et également des informations pour participer à des rencontres entre zèbres, des cercles de paroles qui se passent en visioconférence et qui peuvent t'aider à comprendre un petit peu mieux ce mécanisme s'il te parle. Je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon épisode. À très vite. Hello, aujourd'hui je vais te faire une nouvelle vidéo sur cette série sur les zèbres. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la question qu'on pose le plus souvent qu'est-ce que ça change de savoir qu'on est zèbre ou pas euh, Qu'est-ce que ça m'a changé à moi de, de découvrir ce diagnostic Je vais du coup t'énumérer les différentes raisons pour lesquelles je pense que c'est vraiment important que chacun réalise s'il est zèbre ou non. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tout simplement réalisé cette série de vidéos. Oui, madame, vous faites partie de ces 2,3% de la population à haut potentiel ça change tout en fait. Pendant euh, toutes ces années où le surdoué s'est ignoré, où le zèbre a ignoré son fonctionnement, en fait, il, euh, il a essayé en vain d'appliquer des méthodes qui ont été pensées, créées, inventées pour des neurotypiques, alors qu'il est un neuro atypique. Euh, C'est comme si on essayait de donner de l'alimentation pour euh, chien à un oiseau. Euh, ça ne fonctionne pas en fait. Ce n'est pas conçu pour ça. Donc, le fait déjà de comprendre qu'il bah, est différent et qu'il est neurologiquement constitué différemment, ça lui permet de comprendre en fait, de se dire de « dire, Ah, mais c'était ça qui clochait depuis le début !» Parce qu'en fait, on dirait pas comme ça vu de l'extérieur. Vu de l'intérieur, il a vraiment le sentiment que euh, tout, tout, tout ce, tout ce qu'il essayait de faire pour faire comme les autres, pour que ça marche, pour euh, tout, bah, ça ne marchait pas finalement. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment euh, quand, on, quand, on, quand le diagnostic tombe et qu'il est validé, pour moi, ça veut vraiment dire que j'avais la mauvaise carte pour le mauvais terrain. Donc c'est vraiment ça, c'est cette idée que je me baladais dans Paris avec une carte de Marseille. Donc il y avait des rues qui correspondaient, il y avait certaines places qui correspondaient, mais elles n'étaient pas au bon endroit et j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais je ne savais pas quoi. Et là, on me dit, bah, en fait, tu es en train de te balader dans Paris avec une carte de Marseille. Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc, arrête de regarder la carte. Arrête de te comparer aux autres. Et euh, ça va marcher vachement mieux. Ou alors, prends la carte de Paris. Et puis, euh, comme ça, au moins, tu auras, le... auras les bonnes indications pour ton terrain. Ça semble hyper anodin, mais... Ça change tout parce que, au fond de nous, depuis notre naissance, on a l'intuition qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et rien ne nous prouve autour de nous que euh, cette intuition est vraie. Et comme en plus le zèbre est quelqu'un de très intuitif, euh, du coup, il a cette richesse d'intuition à l'intérieur de sa tête et il ne peut pas faire confiance à cette intuition qui prend beaucoup de place et qui est là régulièrement j'aime bien parler des âmes quand il y a des chevaux derrière moi juste le fait d'avoir posé un diagnostic ça permet de dire ok cette intuition de base qui est une intuition peut-être la plus vieille que tu, dont tu te souviennes elle n'a jamais été vérifiée et bien aujourd'hui grâce au diagnostic elle est vérifiée cette intuition et du coup ça nous permet de commencer à nous faire confiance, chose qui jusque-là était finalement impossible parce que, voilà, on, on avait... Euh... Euh, je pense que c'est quelque chose que les non-surdoués peuvent avoir du mal à comprendre et c'est pas grave et je les excuse et, et c'est OK parce qu'en en fait, ils n'ont jamais vécu avec cette souffrance du surdoué qui s'ignore donc c'est normal qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert de se diagnostiquer. Depuis sa naissance, elle a le sentiment à l'intérieur de façon vraiment très intime qui est qu'elle est différente, qu'elle a quelque chose d'important à faire ici, qu'elle ne vient pas de cette planète, ou en tout cas qu'elle est un peu différente de ce qu'elle voit être les humains autour d'elle. C'est un petit peu comme si on utilisait une balance et qu'on n'avait pas fait la tare. Donc du coup, la, la balance n'est pas vraiment ajustée et donc tout ce qu'on va regarder autour de nous n'est pas ajusté, on, on, est, on est un petit peu dévié dans notre perception de la réalité. C'est comme si, on, si notre intuition était mal ajustée. En fait, c'est comme si on avait une boussole mal ajustée. Donc forcément, c'est difficile de s'orienter dans la vie quand on n'a pas euh, la bonne boussole pour avancer. Plus on va vérifier que notre intuition est vraie comme ça, plus ça va nous faire confiance. On va pouvoir suivre cette intuition qui est d'une valeur inestimable. Oui, tu es bien zèbre, tu es bien quelqu'un de différent, tu es neuroatypique. Tu n'es pas constitué physiquement, physiologiquement comme les autres personnes. Et pourquoi cette intuition est-ce qu'elle est si importante déjà Parce que elle est très riche, elle est très euh, présente en fait à l'intérieur de nous. c'est à dire qu'on a tout le temps des idées, on a tout le temps des intuitions qui viennent et euh, on, on essaie de s'efforcer de ne pas croire à cette intuition. C'est quand même assez encombrant en fait, d'avoir toutes ces idées à l'intérieur de nous, toute cette richesse et de ne pas pouvoir l'utiliser. Les personnes à haut potentiel sont particulièrement susceptibles d'être victimes de manipulation parce que justement, elles n'ont pas cette intuition à laquelle elles peuvent se fier. Quand on est en contact avec des personnes comme ça, il y a des trucs qui clochent et justement, il faut écouter notre intuition parce que c'est la seule chose qui est vraie, c'est notre ressenti. Et quand on écoute ce que dit la personne, on va finir par croire sa version des faits qui est une version inverse à notre ressenti. Et l'intuition dans un cas de manipulation est très 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 importante parce que quand on se retrouve face à un PN il va nous décrire des situations de la réalité qui ne correspondent pas à la réalité objective mais à sa version bien entendu de la réalité. Nous on a le sentiment au fond de nous que c'est pas comme ça. Il est en train de dire qu'on est en train de vivre une situation bleue mais moi je suis persuadée que là ce qui est en train de se passer c'est plutôt du rouge sauf que euh, comme déjà de naissance je ne peux pas faire confiance à mon intuition alors là je ne vais pas non plus faire confiance à ma voix, à mon opinion face à quelqu'un qui a l'air si sûr de lui, qui est si respecté par les autres autour de nous euh, comment est-ce que je peux moi euh, oser dire que lui il n'a pas raison et donc c'est en ça qu'on va très facilement euh, rentrer dans le mécanisme de manipulation croire d'abord ce que disent les autres avant de croire ce que nous nous pensons à l'intérieur de nous et c'est comme ça qu'on se retrouve très facilement dans des filets de manipulation. Le fait de savoir, de découvrir qu'on est zèbre, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup nous aider à lutter contre ce sentiment d'imposteur. Puisqu'à partir du moment où on comprend que pour nous, ce qui est facile, c'est en fait quelque chose qui est difficile pour les autres, et ce qui est facile pour eux, c'est quelque chose qui est difficile pour nous, à partir du moment où on comprend ça et que c'est de façon objective, que c'est réalisé et concrétisé dans un test comme est le test de QI, et eh bien ça va comme nous soulager et dire « ok en fait, c'est normal que je me plante sur des trucs débiles et c'est normal que euh, j'arrive à faire des trucs impressionnants qui moi me semblent faciles et du coup que j'ai ce sentiment d'imposture ». Donc euh, là encore, le test de QI est quelque chose qui va vraiment nous aider à retrouver de l'estime de nous, à nous faire confiance et à arrêter de nous projeter dans les autres, de vouloir montrer aux autres qu'on vaut la peine, de vouloir prouver nos efforts, de vouloir euh, toujours nous mettre en arrière-plan par rapport aux autres et du coup passer à côté de euh, montrer nos talents et, et d'en de, faire profiter la société. Finalement, le fait de comprendre que euh, on a aussi un cerveau en arborescence qui est plutôt typique du multipotentiel, qu'on est neurodroitier, c'est-à-dire qu'on a une grande créativité, qu'on va avoir une bonne mémoire associée aux images et aux émotions, que notre richesse intérieure en termes d'émotions aussi, notre hypersensibilité, synesthésie, hyperesthésie, empathie, hyperémotivité, tout ça c'est des choses qui nous caractérisent on va du coup pouvoir les utiliser comme des outils, comme des forces, comme des talents au lieu de euh, seulement vivre les côtés négatifs de ces aspects-là puisqu'on n'avait on pas vraiment identifié qu'on on avait un profil atypique sur euh, ces aspects-là. Donc moi concrètement, qu'est-ce que ça a changé depuis que je sais que j'ai eu la validation euh, le jour du diagnostic Concrètement, je l'ai senti le jour même. Euh, même la première semaine, j'ai déjà eu des premiers retours et de façon assez inexplicable, je sais pas trop comment ces personnes là ont pu me faire des retours mais j'ai vraiment eu un changement à l'intérieur de moi, un changement de comportement, c'est-à-dire que euh, tout d'un coup, je n'avais plus ce besoin incessant de reconnaissance et de prouver que je fais assez d'efforts, de prouver d'avoir toujours le sentiment fait que j'en fais jamais assez. Et donc du coup, d'être dans ce dans ce mécanisme, dans ce comportement d'en faire tout le temps trop quoi qui est assez typique du coup du zèbre qui s'ignore arrêter tout d'un coup d'en faire trop en permanence ça fait du bien on se dit que euh, pendant toutes ces années finalement on a été en suradaptation permanente on a fait des efforts de dingue pour euh, correspondre à un moule à une société, à une façon de faire qui ne nous correspondait pas et du coup, on lâche. Le, le premier euh, réflexe, c'est de lâcher et d'arrêter de faire tous ces efforts. Et en fait, pendant un moment, de dire « Oh les gars, là, euh, j'ai fait des tonnes d'efforts jusqu'à présent, maintenant c'est vous qui allez en faire. » Alors, ça peut faire peur aux personnes de notre entourage. C'est normal, c'est OK. Tout changement fait peur de toute façon. Mais euh, c'est hyper bénéfique parce que du coup, au lieu de fonder nos relations sur un manque de confiance en nous et un je vais faire tout ce que tu veux parce que j'ai peur de ne pas être aimée, on va pouvoir commencer à fonder nos relations sur un voilà ce dont j'ai vraiment envie, est-ce que tu es capable ou non de me le donner Et Donc concrètement, bah ça décoiffe, hein. moi j'ai déjà des amitiés qui euh, ont explosé en plein vol parce qu'elles étaient basées jusque-là sur euh, moi qui avais peur de ne pas assez en faire en permanence qui était tout le temps en train de me suradapter aux besoins de l'autre, d'utiliser mon hyper-empathie euh, pour répondre à ses besoins sans que lui n'ait forcément besoin d'exprimer de, euh, ses besoins. C'est agréable hein, d'être en ma compagnie euh, si, euh, si je suis dans cette modalité-là, mais moi, au bout d'un moment, je m'épuise. Et puis, euh, elle ne m'apporte plus rien, cette relation. Donc, automatiquement, à partir du moment où je sais que je suis zèbre, j'arrête d'être dans ce mode-là. Et dès que j'arrête d'être dans ce mode-là, la personne en face ne comprend pas pourquoi je suis euh, si égoïste de son point de vue. En fait, c'est juste que j'ai commencé à capter euh, quels étaient mes propres besoins et à, et à les exprimer. Et, euh, et du coup, ça clash parce que cette personne-là ne voit plus l'intérêt de notre relation et finalement, moi non plus. Donc, c'est pas grave. Bon, ça, heureusement, ça le fait pas avec tout le monde. Hein. Il y a quand même plein, plein, plein de monde avec qui euh, on a des relations saines et du coup, on garde contact et, euh, et ça peut même permettre d'aller à un autre niveau dans la relation. Euh, J'en ai parlé dans la vidéo euh, « Deux zèbres qui se rencontrent euh, ». Une conversation entre deux zèbres qui s'assument ou deux zèbres qui s'assument pas, on va à tout un autre niveau. Alors, c'est peut-être même un peu dangereux hein, deux zèbres qui s'assument parce il euh, y a tellement d'idées qu'on peut vite euh, s'en mêler et, et rester euh, coincé dans le monde des idées. Donc, il faut aussi euh, savoir le temps de prendre de la distance et d'intégrer les idées et de ne pas avoir trop souvent des conversations avec des zèbres non plus. Mais l'avantage quand on se connaît, quand on comprend notre propre fonctionnement, c'est que justement on va avoir en fait les bons outils pour pouvoir vivre avec ça. Alors que tant qu'on essaie d'appliquer les modalités, les méthodes qui sont créées et pensées pour les normaux pensants, les neurotypiques, Forcément euh, ça cloche, il y a toujours un truc qui fonctionne pas euh, On va se fatiguer, on va s'épuiser, on va peut-être arriver à un burn-out euh, On va peut-être se taper une dépression Juste parce que, en termes d'intensité et de méthodologie, ce n'est pas la même chose Donc c'est en ça que c'est vraiment euh, très important à mon avis de comprendre qui on est et euh, de, de comprendre notre mécanisme et d'arrêter de se prendre pour un neurotypique quand on est un neuro atypique, c'est tout. Et à partir de là, voilà, pour moi c'est vraiment euh, c est, c est une grande source de joie, de libération. Il y a vraiment toute la, la souffrance euh, du je ne me comprends pas, je me sens tout seul qui finalement euh, est libérée. je peux la laisser partir, je peux être moi-même, je peux enfin... Jouer dans mon propre bac à sable sans avoir besoin de me sentir coupable de ne pas faire comme les autres, de ne pas rentrer dans le moule. Je peux enfin détecter aussi qui sont et où se trouvent les personnes qui fonctionnent comme moi. Et du coup, je sais comment trouver quelqu'un avec qui avoir une conversation pour me sentir un peu moins seule et incomprise. Et donc ça fait du bien de temps en temps et du coup euh, je, ça me donne aussi la possibilité de ne pas euh, aller tout le temps en voyage ou en expatriation pour trouver ce genre de personnes mais aussi de pouvoir en trouver autour de moi par d'autres biais que je n'avais pas envisagé avant. Ça me donne aussi beaucoup d'espoir euh, de constater que je suis pas toute seule et qu'il y en a plein d'autres qui sont comme moi et, euh, et que ensemble, si on, on se soude et qu'on qu se serre les coudes, on va être capable de faire plein de choses, j'en suis sûre. Et donc ça, l'espoir, c'est quelque chose qui est vraiment très important chez les zèbres. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais passer un test de QI, c'est l'action que j'ai faite qui m'a le plus aidée à sortir de la souffrance, la souffrance peur, la tristesse et la dépression. Donc euh, si tu te reconnais dans les descriptions du zèbre et que pour l'instant tu hésites à passer à un test de QI, vraiment je ne peux que te recommander de le faire. Je te recommande vraiment euh, de le faire avec un neuropsychologue ou un psychologue qui est spécialisé dans les personnes à haut potentiel. C'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment comprendre ton fonctionnement. Ce qui est important c'est de valider ton fonctionnement et non pas un chiffre de QI. Si tu es un HPE, c'est-à-dire un haut potentiel émotionnel, tu auras peut-être un QI qui est inférieur à 130, mais en tout cas, tu as ce fonctionnement en hyperémotivité et hypersensibilité. Si tu es un HPI, tu as peut-être des émotions qui sont un peu bloquées, qui ont un peu du mal à s'exprimer, mais qui sont bien présentes et qui peuvent de toute façon être handicapantes si tu ne prends pas conscience d'elles donc quel que soit euh, ton, ton type de zébritude parce qu'il y a plein de types de rayures on est tous vraiment très différents il y a plein d'associations euh, différentes possibles j'en découvre tous les jours mais euh, en tout cas te comprendre c'est vraiment une grande source de libération et de pouvoir enfin tourner la page sur quelque chose qui t'a bloqué jusqu'à présent sur un gros boulet que tu t'es traîné des efforts que tu t'es obligé à faire et enfin pouvoir te concentrer sur ce qui te fait plaisir et le faire, quoi, et vivre dans, dans le bonheur et la joie. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Si tu veux recevoir toutes les vidéos de cette série, euh, j'ai mis un petit formulaire en description de la vidéo pour euh, recevoir tous les épisodes et des informations complémentaires, des graphiques, des liens euh, complémentaires. Je te fais des gros bisous, ciao ciao